0: En este momento comienza Agenda a Fundo, Agenda a Fundo, siempre en busca de respuestas a lo desconocido.
1: ¿Qué tal amigos de Sapienza radio estamos una vez más en nuestro programa de agenda fondo les damos la más cordial bienvenida yo soy carlos del ángel estamos transmitiendo totalmente en vivo y en directo desde la ciudad de méxico para todo el mundo a través de nuestra señal aquí en Sapienza radio pues muchas gracias por acompañarnos una vez más otro miércoles otro miércoles interesante y vaya que interesante programa vamos a tener el día de hoy eh, pero bueno, antes de empezar vamos a darle la más cordial bienvenida Y los agradecimientos correspondientes a eh, pues, aquí nuestros compañeros que nos apoyan en la transmisión A Jen que está en los controles, muchas gracias También a Pedro que nos ayuda ahí en la grabación del podcast para Spotify Recuerden que estamos ahí en Spotify eh, con nuestros programas de cada miércoles Así es que no se los pierdan, comenten, compártanlos. Y bueno pues eh, también darle la bienvenida a este programa eh, Pues como cada miércoles a Omar Vázquez Bienvenido Omar
2: Gracias Carlos, como siempre es un placer estar, estar acá compartiendo el micrófono Gracias por el espacio también Y gracias a todo nuestro auditorio que nos acompaña el día de hoy Recuerden también que están disponibles nuestras redes sociales en Facebook Nos encuentran como Sapienza Radio y en Twitter como arroba México. También está el chat de nuestra página web Para que comenten y nos hagan también sugerencias al respecto en el programa Sobre todo porque como bien dices Carlos Hoy vamos a tener un programa bastante interesante eh, Vamos a creo que terminar con muchos de los mitos que hay alrededor de este tema Pero eh, pues vamos a ver cómo se desarrolla esto
1: Claro que sí, también invitarles a que nos escriban a través del chat de la página web de Sapienza Radio, ahí podemos recibir todos sus comentarios, ideas, críticas, sugerencias, reclamos y demás sobre nuestro programa y sobre nuestra transmisión en general aquí en nuestro portal. Y bueno, pues vamos a, vamos a tener también algunos eh, comentarios de ustedes, eh, ya que si nos escriben ahí en el chat, pues estaremos leyendo sus comentarios en vivo, ojalá que puedan... Eh, darnos opinión sobre este interesante tema, pero antes que nada vamos a un corte a nuestro primer corte para entrar de lleno ya en el tema que nos convoca el día de hoy aquí en Agenda a Fondo directamente en Sapienza Radio para los que tienen sed de conocimiento Ya estamos de regreso aquí en nuestro programa Agenda Fondo Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante eh, Vamos a estar compartiendo algunos comentarios Dando pues datos relevantes, interesantes eh, Sobre la historia de México Y qué, qué tiene que ver la masonería en la historia de México Particularmente en la independencia y es que el, mov el movimiento de independencia sabemos que se inició en la época de los 1800 prácticamente en toda América al mismo tiempo eh, en, con razón o con diferencias de algunos eh, meses o algunos años incluso en algunos, algunos días eh, de eh, diferencia entre la fecha de inicio de independencia o de movimiento independentista en algunas de las colonias de la Nueva España. Y bueno, pues eh, vamos a estar comentando sobre eso. Pero antes debemos eh, hablar sobre el origen. ¿Qué es la masonería? Eh, ¿Dónde se origina aparentemente? O cuáles son las corrientes que, que hablan sobre un origen de eh, pues esta sociedad. Que aparentemente es una sociedad secreta o se crea una sociedad secreta hasta unos cuantos años, digamos, eh, digamos en los años recientes ya pues de secreta ya no tiene mucho, ya todos saben que existe evidentemente, pero lo que sí se sigue siendo un secretismo es eh, cuál es su fin, cuáles son sus rituales, cuáles son eh, a lo mejor su, su, su forma de filosofía, porque incluso se ha dicho que es una forma de filosofía también lo de la masonería. Pero concretamente la masonería, se dice, la antigua masonería eh, surge en la época de los egipcios, eh, justamente platicábamos antes del inicio de este programa que se trata eh, sobre todos aquellos conocedores principalmente de la arquitectura, quienes construían templos, pirámides con cierto simbolismo, con cierto fin. Y de esto hablamos incluso en el programa de los extraterrestres y las civilizaciones antiguas, donde cada pirámide te tenía su razón de ser, digamos, y su forma de construcción específicamente eh, realizada con fines cosmológicos, si podría decirse de alguna manera, también si iba dedicado a una persona, o se iba dedicado o se iba alineado precisamente con los planetas o con algunas de las estrellas del firmamento, todos estos eran conocimientos, conocimientos que no solamente pues eran de un grupo que, que sabían de astronomía o de astrología incluso, porque mucho evidentemente tuvo que ver con la astrología en aquellos tiempos, eh, pero pues todo este conocimiento aparentemente se protege eh, con una sociedad y esa sociedad es la, la de los masones evidentemente para ese entonces la palabra masón no existía la palabra masón viene del francés eh, que prácticamente se pronuncia igual masón o masón que significa constructor esto es esta es la traducción del francés literal la palabra masón y bueno ya veremos otra serie de, de frases o de palabras que eh, provienen principalmente del área de Francia, precisamente porque ahí es donde florece mucho más la masonería en los tiempos modernos. Pero todo este conocimiento, eh, aparentemente, como bien lo mencioné, es, también se revoca o se va a los inicios de los, del cristianismo, cuando se construye el templo de salomón con el rey david eh, bueno evidentemente con el rey salomón pero también con el pues toda esta toda esta este ritual con el rey david y también con el cristianismo entonces el templo de salomón figura de una manera muy importante precisamente porque va a ser el objetivo principal para rescatar y resguardar tanto el templo como algunas reliquias que había evidentemente de la época del cristianismo por parte de los caballeros templarios y es este movimiento de los caballeros templarios precisamente el que manda el Papa Urbano en aquellos tiempos, en el año 1300 si no me equivoco, que fue la primera cruzada, eh, bueno en el, en el siglo de los 1300 y eh, pues este, esta, este Resguardo de eh, Riquezas, no solamente era Riqueza arquitectónica con el templo de Salomón Sino también riqueza En cuanto a antigüedades O como bien lo mencionaba Pues todas estas reliquias De Cristo, ¿no? De la época de Cristo Porque se creía evidentemente Que tenían un poder mucho más allá De lo que Fueran solamente objetos, ¿no? Entonces, eh, ahora concretamente hablando de eh, los caballeros templarios estos caballeros templarios que surgen evidentemente para salvaguardar eh, a jerusalén de la invasión de los eh, musulmanes en, en aquella época pues precisamente cuando regresan se dice que los caballeros templarios tienen gran poder no solamente económico porque es casi son casi los primeros banqueros eh, modernos digamos. ...que surgieron en ese momento... ...sino también por todo este conocimiento... ...de documentos que llegaron... ...incluso a encontrar... Eh, ...papiros, etcétera, etcétera... ...y de ahí, de ahí surge este... Eh, ...yo creo que este secretismo... ...de los templarios porque... ...al tener un conocimiento vasto... ...sobre la vida de Jesucristo... ...sobre la... ...justamente sobre la zona donde vive Jesucristo... ...es entonces cuando... ...bueno con el pasar de los años... ...el mismo Papa retira el apoyo a los templarios y eh, expide una bula papal en su contra, ¿es así?
2: Es correcto, de hecho, el, el, el por qué eh, hubo este secretismo por parte o por qué inició este secretismo fue precisamente por el acto de segregación que sufrieron, es decir, eh, como tú bien dices, cuando el Papa, debido al, al vasto conocimiento que tenían y debido incluso, pues, eh, leyendas que había como, como en esto de que entre todas esas reliquias existe, por ejemplo, el, el Santo Grial y que ellos mismos fueron los que lo, lo descubrieron y lo poseyeron en su momento, eh, finalmente esto fue lo que llevó al Papa a hacer una, un, una persecución y segregación de los templarios, y esta misma segregación fue la que los obligó prácticamente a, a, a establecer ese secretismo y estas sociedades que operaban, por así decirlo, eh, en la, en, en, por debajo del agua. Es decir, y no con esto me refiero a corruptamente ni nada de esto, sino más bien eh, bajo, un, bajo un cuidado muy celoso de sus tradiciones y de todo lo que implicaba eh, su sociedad templaria. Eh, pero vaya, justo el, retomando, retomando parte de lo de, de lo que comentabas de los egipcios, sí hay algo que, que bueno, sorprende cuando uno se pone a investigar acerca de los de los masones y es el hecho de que vaya eh, lejos de todo este misticismo y de toda esta carga negativa que la iglesia pone sobre ellos, habría que mencionar que más bien era una eh, sociedad o son sociedades que podemos llamar incluso progresistas porque tienen sobre su base de conocimientos eh, la ciencia y la filosofía eh, con respecto a la evolución de la psique y de la, y de la condición humana. Eh, una vez puesto esto sobre la mesa, eh, precisamente esto es lo que también lleva... <coughs> ...perdón, a la época de la Ilustración... ...que es eh, precisamente con, con, con personas como Isaac Newton... ...que, que Sir Isaac Newton eh, es uno de los que forma parte de esta, de esta logia ...y que de hecho en esta época de la Ilustración... ...es cuando se establece toda esta... Eh, ...digamos, el lucha... Por, por así llamarlo, o sea, contra el oscurantismo en el que estaba sumido el, el sumida Europa en ese entonces Y por lo tanto también, digamos que lo que podría considerarse como rito masónico El hecho de que los ilustradores empezaron a tomar todas esas, eh, digamos, usos y costumbres Que los, que los templarios ya venían eh, manifestando desde, desde esas épocas anteriores Claro, como bien lo mencionas, eh,
1: incluso algunos dicen que, eh, remontándonos nuevamente a la época de eh, Salomón, que son los mismos masones quienes construyen el templo. Y por otro lado, como bien eh, lo, lo dices, eh, pues hay otros que mencionan que la masonería surge en la época de eh, la Edad Media y florece en el Renacimiento precisamente con el arte, con la arquitectura y con conocimientos eh, y bueno todo esto que vamos a ver más adelante eh, pero evoluciona evoluciona evidentemente y yo creo que la mejor época de la masonería evidentemente es la ilustración porque prácticamente es la masonería también quien ayuda a que la ilustración se dé con esto de bueno son los iniciadores por ejemplo de los derechos del hombre y del ciudadano que se dan eh, allá en europa precisamente y lo que mencionaban los masones es que el ser humano tendría que ser libre de pensamiento y libre de alguna manera de, eh, de tomar acciones que beneficien a su, tanto a su persona evidentemente como a la vida en comunidad, a la vida fraternal. Y es una de las palabras más importantes porque... Sus legados, digamos, eh, o sus, sí, sus tres, eh, si ¿sí se les puede decir legados, ¿no? La libertad, igualdad y fraternidad son, eh, digamos, las los tres ideales masónicos principales. Entonces, eh, esto es lo que florece y lleva incluso a la liberación de algunos países en Europa, eh, como es la Revolución Francesa, por ejemplo, donde evidentemente derrocan a Luis XVI, eh, y a toda su familia para quitar el tipo de gobierno que tenían y poner un gobierno de república eh, es ahí donde se da la transición y se da evidentemente por eh, los pasos de la masonería de libertad, igualdad y fraternidad que hasta este momento son, son los mismos ideales de Francia entonces eh, Francia y de, eh, en general la masonería en algún tiempo se decía francmasonería precisamente porque eh, definió todas esta, pues, todos estos, eh, estas tradiciones eh, precisamente en el territorio que hoy ocupa Francia eh, y bueno pues evidentemente también eh, hay mucha mitología eh, en cuanto al origen y, y precisamente todo se, se deviene de esto de los egipcios del templo de, de Salomón, de los templarios, etcétera, etcétera pero no se conoce como tal una fundación concreta de la masonería moderna o de la masonería operativa hasta el año de 1717 cuando se funda el 24 de junio en Londres eh, pues digamos la masonería moderna, vamos a, a estar platicando sobre esto también porque justamente aquí cuando surge la masonería en 1717 la masonería moderna es cuando realmente se eh, comienza a vislumbrar el poder eh, que tiene la masonería en toma de decisiones políticas pero bueno, regresándonos un poco a los caballeros templarios y al por qué el masón es eh, técnicamente el constructor es precisamente porque en la época del de renacimiento, eh, la edad media comienzan a construirse templos que eh, tienen incluidos incluso algunos simbolismos los simbolismos que incluían los constructores evidentemente que hasta este momento solo ellos entendían eh, estos constructores se reunían se reunían eh, precisamente para hablar sobre algunas de estas, eh, no secretos, pero digamos conocimientos que se tenían hasta ese entonces sobre construcción es como pues, el, los actuales eh, gremios eh, o sindicato se podría incluso decir eh, de los trabajadores de la construcción en ese entonces los gremios entonces son logias y esa es la traducción de la palabra en eh, la palabra logia es viene de gremio viene de sindicato viene de reunión incluso eh, o de grupo eh, o de un grupo evidentemente que se dedica especialmente a un área en específico entonces los, el gremio de los constructores comienza a reunirse y comienza, a, digamos, a hablar sobre estos, eh, pues sobre estos temas que, como les menciono, hasta ese momento solo ellos conocían. Pero, pues, de alguna manera los templos, iglesias principalmente, eran mandadas a ser por reyes. Eh, y, bueno, para, hasta ese entonces, pues, como hasta ahora yo creo, eh, quien paga, pues, de alguna manera tiene que saber... Eh, un poco de, de, del tema o eh, también solicitar un poco de información sobre cómo van a construir, qué tipo de construcción o qué simbolismos van a poner en ciertos, eh, ciertas edificaciones es entonces cuando los mismos reyes o los enviados de los reyes comienzan a mezclarse con el, el gremio de los constructores, con las logias con los masones en todo caso y pues de alguna manera este, este conocimiento comienza a, a pues a repartirse, a diseminarse ya fuera del entorno de la masonería. Sin embargo, solamente se da precisamente con quienes mandan a construir estos templos, estas iglesias o lo que fueran a construir principalmente templos, y eh, comienzan a meterse personas de poder, personas como reyes, precisamente. Entonces, al meterse los reyes, también hay un conocimiento que ellos adquieren y ellos al mismo tiempo pueden tomar decisiones dentro de la misma el mismo entorno de la masonería vamos a hablar sobre esto y cómo como la masonería incluso comienza a meterse en la política en europa y comienza a tomar decisiones importantes a veces de manera secreta porque corrían bastante peligro continuamos con nuestro programa después de este corte Sí, a nuestro programa aquí en Agenda a Fondo y bueno, pues vamos a um, continuar con este tema y estábamos hablando del surgimiento de la masonería moderna que surge en Londres el 24 de junio de 1817 cuando se unifican eh, pues varios, varias logias que existían ya allá en, en Londres y bueno, pues eh, uno de los unos uno de los primeros grandes maestros o gran maestre de la masonería o de la logia de Inglaterra eh, precisamente es Anthony Sayer, Anthony Sayer es quien eh, funda, eh, son prácticamente líderes de la masonería y comenzaron a organizar y a unir a las logias, Sayer fue gran maestro en 1717 y pues evidentemente varias fuentes coinciden en que, en que fue el Gran Maestre de, eh, en ese entonces eh, De asumió su cargo, eh, esteófilo De asumió su cargo de Gran Maestro en 1719 en el 17 cuando se reunieron las cuatro logias y crearon un organismo federal democrático denominado, denominado la Gran Logia y dirigido por un Gran Maestre precisamente a partir de entonces se considera que inició la masonería moderna ya que se creó un organismo al cual todas las logias le debían obediencia Esta tendría la capacidad para crear otras logias y de aquí nace el concepto de la regularidad poco a poco este concepto comenzó a adquirir mucha importancia y la gran logia de inglaterra se convierte en el órgano regulador de otras grandes logias por ello las logias que van surgiendo intentan gradualmente lograr el estatus de, el de regulares Posteriormente surgen diversos cambios y desacuerdos, no obstante, la configuración masónica no cambió da, drásticamente. Eh, entonces, en 1717 es la fecha oficial en que se institucionaliza la masonería especulativa. Con el establecimiento de la Gran Logia de Inglaterra se marca el inicio formal de dicha institución, pero es importante considerar la, la investigación de David Stevenson, que propone que la masonería se inició en Escocia a finales del siglo XVI, y se estableció en Inglaterra 29 años antes de la Revolución de 1688. Esa tesis ha sido aceptada por algunos estudiosos, sin embargo, de aquí precisamente surge la división de los masones, porque algunos eh, dicen evidentemente que la logia o las logias o la masonería comienza en, en Escocia y otros que comienza en Inglaterra, y es aquí donde precisamente se habla de los ritos. Aquí se dividen las dos corrientes de la masonería que al final, al final aparentemente es lo mismo, digamos, son, son los mismos fines, sin embargo, hay diferentes tradiciones y hay diferentes eh, formas de organización interna. La logia escocesa precisamente eh, se da en un rito que se llama el rito escocés antiguo y aceptado y el rito de la gran logia de, Lond de Inglaterra perdón, eh, se le llama el rito yorkino por una ciudad evidentemente de Inglaterra, ahora las dos corrientes actualmente lo que se sabe es que la, el rito yorquino es un rito liberal, es un rito para que precisamente eh, se puedan reformar algunas cosas de la constitución interna de la masonería y pues puede haber cambios y actualiz actualizaciones de la masonería a las épocas modernas, ¿no? y yo creo que podría ser algo benéfico incluso para la masonería, sin embargo Parece ser que también que el rito escocés antiguo y aceptado es precisamente esta corriente de los conservadores, de que no cambien mucho los rituales, de que no cambie la forma de organización, y evidentemente que no cambie la forma de constitución interna de la masonería. Algunos de ellos tienen evidentes diferencias que ya vamos a estar platicando, pero aquí es donde se da el primer encuentro, el primer choque entre la masonería del rito escocés y del rito yorquino y precisamente del rito yorquino es de donde nos vamos a concentrar un poco más evidentemente hablaremos de los dos en los términos de la independencia de toda América sin embargo el rito yorquino tiene un gran peso precisamente porque es la que aparentemente logra eh, inmiscuirse dentro de la política de España en ese entonces que estaba regida de alguna manera hasta antes de la llegada de Napoleón por el rito escocés antiguo y aceptado
2: así es justamente habría que decir que en, en primera instancia eh, el, gran parte de que haya una sublevación en la nueva España se debe a que eh, Napoleón invade España al inicio de los 1800 y gracias a que tiene esta ideología basada en la masonería y la introduce como parte de su de su invasión digamos y, y aparente conquista de España bueno no conquista sino más bien eh, redención de España es donde también eh, se dice en esta teoría de con, eh, en esta teoría de, de, de cómo surgió el movimiento independentista que un representante de Napoleón fue quien se entrevistó con, con Miguel Hidalgo acá en la Nueva España para poder eh, pues digamos en parte armar eh, una un, un intento de un intento de, de, de sublevación de golpe eh, no es algo no es algo que, que, que tuviera eh, o que se concretara de manera inmediata eh, pero sí fue algo de lo que de lo que puso la, la primera piedra por así decirlo del movimiento independista eh, Cierto también es que, que, bueno, como tú bien decías, Carlos, el, el rito yorquino y parte del, de, estas, de estas cuestiones que Napoleón eh, pone de su propia cosecha, vamos a decirlo así, para establecer una masonería bonapartista, es lo que hace que de este lado de, del mundo eh, se empiece a formar toda esta, toda esta intención de liberar a los territorios españoles, a las colonias españolas de la monarquía porque eh, recordemos que también justo con esta invasión eh, se da se da la, la, una, una constitución la, eh, ahí este, aclárame, es la constitución de Cádiz que la, se da la constitución de Cádiz que es la que pone eh, pone por delante los intereses de estas personas que estaban interesadas en, en, en digamos eh, tener un gobierno no, no monárquico sino más bien este, independizar a las colonias eh, y de hecho este eh, hay un grupo específico el cual son eh, libertadores que proceden de las colonias que son los que los que también establecen digamos una organización la cual está al pendiente de la forma en cómo se va a, a destituir o empezar a, a quitar a este gobierno monárquico. Y aquí es donde, es donde surgen, pues sí, oh, varias de las eh, cuestiones que, tienen, que, que vienen sobre todo de la iglesia, porque acá en la Nueva España pues, había gente, por supuesto, que estaba de parte del, de la monarquía y del imperio. Y esta misma gente son eh, también, oh, esto no es casualidad, eh, gente muy cercana a la iglesia. Entonces, como son gente cercana a la iglesia, empieza toda esta, eh, digamos, eh, armando, se empieza a armar toda esta teoría de que, bueno, si vienen de Francia, entonces son este, libertarios. Y por lo tanto, si son libertarios, entonces son masones y entonces se viene toda esta toda todo este cúmulo de, de incluso la iglesia acá en América empieza a perseguir a los franceses aun cuando ni siquiera eh, había certeza de que, de que estuvieran detrás de un movimiento de sublevación y de hecho después se supo que muchos de los franceses que vivían de este lado pues no tenían nada que ver con estos movimientos independentistas sin embargo precisamente por todo lo que estaba haciendo eh, el bonapartismo en Europa fue que se tuvo esta creencia. Lo cierto es que también es por esto que se cree que, los, que algunos de los eh, participantes de la guerra de independencia es que eran masones, porque estaban, vamos, influenciados por, esta, por estas ideologías. Sin embargo, aunque no tenemos pruebas documentales de que en efecto hayan sido, es harto probable ...que de hecho sí pertenecieran a alguna logia masónica E incluso, creo que ahí es donde tengo una duda, Carlos... ...¿pertenecerían entonces específicamente a la del rito yorquino... ...o serían este parte todavía de la, del rito escocés? Los, los iniciadores
1: de la, del movimiento independentista, no. Los iniciadores técnicamente serían del rito escocés, antiguo y aceptado. Porque precisamente hablábamos eh, antes de iniciar el programa... ...de que la... El rito yorquino llega a México con, con Poinsett, después de la consumación, del, bueno, durante la consumación de la independencia, porque ya Estados Unidos evidentemente estaba viendo que ya España ya no tenía ninguna influencia, digamos, en, en México, salvo que no había un gobierno definido. Entonces al momento, hasta el momento en que se define un gobierno Estados Unidos automáticamente reconoce al gobierno Ya después hablaremos de eso eh, Y es cuando llega la logia yorkina Pero inicialmente los, los, los independentistas, digamos Inician en el rito escocés antiguo y aceptado Ahora, hay que, hay que ver precisamente en el contexto temporal Porque la revolución francesa la caída de Luis XVI se da precisamente en 1789 para entonces Napoleón Bonaparte aprovecha y pues evidentemente a, se evoca hacia Francia y es el, el de los años 80, entre el 1780 y 1808 más o menos que es cuando prácticamente la masonería invade totalmente a España se decía por ahí que en España habría, habría por lo menos 100 logias sin embargo, las más conocidas, evidentemente, serían la, la de Gibraltar y la de Cádiz, que son las que tienen más injerencia y dentro de la Logia de Cádiz, por ejemplo, incluso se decía que había hasta 800 miembros, algo que parece entonces era bastante, o sea, era, era una cantidad bastante grande. Ahora, habría que ver por qué inicialmente el Bonaparte, que viene evidentemente del lado inglés, eh, invade toda esta zona de Francia y particularmente España, ¿Por qué les interesa tanto España a los masones de Inglaterra es porque para ese entonces evidentemente España tenía un gran control del comercio en toda América, o sea prácticamente el Papa en aquel entonces eh, parte al mapa en dos y dice de aquí para allá es eh, España, digamos al oeste y al este es de Portugal porque ahí no estaban los ingleses entonces es ahí donde dicen los ingleses, ¿y nosotros qué? No? O sea, nosotros también queremos nuestro lado del pastel, que era América. Entonces, eh, ¿cuál era la manera de quitarle el poder o controlar algunas colonias de América? Precisamente era... Eh, trastocando el comercio que tenía la España con la Nueva España Con América particularmente Y Francia evidentemente ya cuando hay un gobierno eh, bonapartista Pues también se interesa precisamente por eh, ciertas zonas de América Que particularmente se queda con las islas del Caribe eh, Y algunos otros territorios de Sudamérica Que bueno ya después se los van a quitar pero sí controla cierta parte de ahí y es cuando inicia precisamente la, la masonería eh, no recuerdo el nombre de este de este gobernador gobernador de la isla de eh, no sé si era granadina y lo que hoy es república dominicana también pero con él empieza precisamente la masonería en el caribe eh, pero bueno concentrándonos del lado americano es en este momento cuando también se comienzan a dar los movimientos independentistas de las colonias en, en Norteamérica, precisamente en Estados Unidos y Canadá, donde eh, tiene una gran injerencia precisamente al personaje que hablábamos al inicio de este segmento, Francisco de Miranda, que es el.. Como le menciona, el, el, el americano más universal. ¿Por qué? Porque Francisco de Miranda es masón del lado del rito yorkino y participa o bueno no participa activamente pero sí viaja, por ejemplo, a Estados Unidos durante la independencia de los Estados Unidos. Viaja también a Francia durante la invasión eh, napoleónica y también viaja a España cuando las logias de Gibraltar y de Cádiz están en su mayor apogeo y es aquí donde se dice mmm, parece ser, mmm, si mal no recuerdo ahí sí se me está yendo la memoria no recuerdo si la gran convención americana sucede en Inglaterra o sucede en España ahí, ahí es donde no, no recuerdo muy bien parece que sucede en Inglaterra eh, parece, sí, sucede en Inglaterra donde se reúnen los principales promotores del de movimiento independentista en América, y vamos a hablar de Bernardo de O'Higgins que es de Chile eh, de Simón Bolívar, de José de San Martín. Eh, en México, ahí sí no sé qué personaje realmente va, no hay como tal un registro, no hay un registro, pero se sabe que alguien de México debió haber viajado a Inglaterra a esta gran convención americana, donde eh, se reúnen precisamente con Francisco de Miranda y comienzan a planificar. El cómo liberar a América de la nueva España Pero ojo, el objetivo principal de Europa, de Inglaterra más bien Es controlar el comercio español con, la, eh, con eh, América Para poder así liberar a todas las colonias españolas Llámese México, Venezuela, Argentina, Chile, Perú, etcétera, etcétera Con esto vamos a regresar después de nuestro corte para hablar eh, un poco más acerca sobre eh, pues cómo cómo Inglaterra logra independizar a todas las colonias de Nueva España continuamos
2: Gracias amigos por continuar con nosotros aquí en Agenda a Fondo a través de Sapienza Radio. Les recordamos que se encuentra el chat de nuestra página web para que puedan hacernos llegar sus comentarios acerca del tema que estamos tratando. Y también están en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Sapienza Radio y en Twitter como México. Y bien, pues antes del corte hablábamos de estos libertadores que de hecho eh, son los que se dice, eh, comulgaron, por, por decirlo de algún modo, para que eh, se dieran todos los movimientos independentistas eh, independentistas perdón, en América. Y uno de los personajes centrales de todo este movimiento fue Francisco de Miranda, el cual eh, eh, pues eh, es considerado. Él como el primer venezolano universal y el americano más universal, ya lo mencionábamos antes del corte y bueno, cabe decir que Francisco de Miranda tuvo una vida militar y diplomática muy fructífera porque él además de participar en estos movimientos independentistas en América también tuvo una gran participación en la independencia de Estados Unidos eh, y también en algunas de las eh, en, en batallas concretamente en Europa eh, entonces eh, este señor pues hizo bastante de hecho también fue muy vigilado por la por la corona este, española eh, debido a que a que precisamente ya se le consideraba o tenía sospechas de ser un traidor y de y de estar involucrado pues en todos estos movimientos de alrededor ¿no Carlos? si sí, precisamente
1: este hablábamos eh, de que es el único americano, el único además venezolano, que está en el arco del triunfo, o sea su, 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 su nombre está inscrito en el arco del triunfo entonces, eh, es por esto la, la relevancia que tiene Francisco de Miranda en todo este movimiento, no solamente de la independencia de las Américas sino de la independencia de los Estados Unidos y los movimientos eh, de Napoleón Bonaparte en Francia Ahora, el, el movimiento, como tú mencionas, eh, se da precisamente por la Gran Convención Americana donde se reúnen personajes tan importantes de la historia de la independencia de eh, los países americanos como lo son Simón Bolívar, José de San Martín, Bernardo de O'Higgins. Eh, también por ahí parece ser que del lado mexicano está Fray Servando, Teresa de Mier y algún otro. Y eh, precisamente por esto, porque... Fray Servando decía en México que la masonería era una buena un buen movimiento es por esto que los comulgan ahora no solamente pueden ser ellos como libertadores sino precisamente eh, pensadores arquitectos incluso por ahí se decía que Manuel Tolzá también era parte de la masonería solamente digamos en el acto de la de la arquitectura y del arte y también eh, un explorador, el explorador Alexander von Humboldt que se hace pareja, uno de los tantos novios de eh, la güera Rodríguez que evidentemente también tiene algo de parte en la independencia de México precisamente porque aporta el capital necesario para que Miguel Hidalgo compre el armamento eh, pues para poderse levantar allá en Querétaro y bueno, iniciar todo este movimiento independentista en México Sin embargo, aquí hay dos cosas La primera es que aparentemente eh, Hidalgo Junto con otros caudillos de la independencia Como eh, Allende, Aldama, Basolo eh, Se inician en la masonería En la um, ciudad de México En la logia, no recuerdo, no recuerdo cómo se llamaba Que estaba en la calle de las ratas que hoy es la calle de Simón Bolívar allá en el centro, ahí se inician de manera amazónica y pues de alguna manera eh, ellos evidentemente tienen este conocimiento que adquieren en la gran junta o la gran convención americana con eh, Francisco de Miranda, todos estos que iniciarían con la posible eh, con la, con la bueno toda esta todo este movimiento que eh, se iniciaría precisamente para la liberación de América Por parte de la masonería de Inglaterra Entonces ahí es donde ya comienzan las dudas y comienzan un poco la historia a ser un poco confusa Precisamente porque lo que nos dicen en la escuela es que Miguel Hidalgo agarró el estandarte de la Virgen de Guadalupe Y comienza eh, la independencia de, de México eh, sin embargo no cuentan esta otra parte Que si había un plan Orquestado desde Inglaterra Precisamente para liberar A eh, la Nueva España Y quedarse con el comercio Que esa era, era la parte importante Evidentemente con territorios de, de, de América eh, Era lo que buscaban los ingleses Ahora Ya me dio el dato por aquí Omar eh, Era la logia arquitectura moral Gracias eh, Que estaba en la calle de las ratas y ahí se inicia masónicamente Miguel Hidalgo, Allende y algunos otros caudillos No hay una, un documento que lo avale de manera oficial Pero bueno, eso es lo que dice de alguna manera la, la, la historia, ¿no? la historia inoficial de la masonería Ahora, si Alexander von Humboldt, incluso Simón Bolívar en su camino hacia Europa A esta gran convención americana Parece ser que todos se reúnen En, en México Y de aquí parten precisamente Porque Simón Bolívar con 16 años ca Cabe de mencionar Que tenía 16 años para ese entonces eh, Viaja a México Por si no fuera poco Se hace también una de las tantas parejas De la güera Rodríguez Y de aquí se embarcan precisamente Hacia Europa A la gran convención americana cuando regresan, evidentemente, regresan ya con todo este conocimiento de cómo levantar a, eh, a México, bueno, no solo a México, sino a todos estos países para eh, las independencias eh, correspondientes. Y bueno, todo esto sucede a principios de los años 800. Si no me equivoco fue en 1804 cuando Simón Bolívar está aquí en México. Y cabe señalar entonces que también desde ese entonces eh, es cuando se comenzaría a orquestar todo este plan a fin de los 1700 y principios de los 1800 Hay que recordar también que el primer intento de, eh, de independencia en México Se da en 1808 con eh, Francisco Primo de Verdad Que después fue colgado ¿no? Pero bueno, ese fue el primer movimiento independentista O el primer intento de independencia que hay en ese entonces Ahora, cuando se fundan las logias en México, ya sea arquitectura moral o el, hablábamos anteriormente también de la logia eh, literaria queretana, eh, que aparentemente es donde eh, se reuniría incluso también Miguel Hidalgo con la corregidora Josefa Ortiz de Domínguez, que también hay que decir que no estaban autorizadas, digamos, las mujeres en ese entonces para que fueran parte de la masonería, sin embargo pues estas mujeres que mencionamos tienen una gran influencia ¿por qué? porque eh, pues el José Ortiz Domínguez es esposa del corregidor de Querétaro y bueno pues ahí tiene evidentemente acceso a eh, los planes de la política de ese entonces y también eh, la Rodríguez que lo que tiene es poder económico ...y bueno, una gran, un gran poder de seducción es lo que decían... ¿no? ...que eso también le ayudó para poderse eh, meter incluso... A, ...con eh, personajes importantes de la política en la Nueva España... ...se dice por ahí también que a ella la tratan de enjuiciar... ...la, tra la trata de enjuiciar la Santa Inquisición... ...pero eh, al final pues la dejan ir porque pues ella empieza a sacarle... ...pues todos sus trapitos al sol, ¿no? ...a los, a los inquisidores entonces de alguna manera pues tampoco la pueden enjuiciar y de esta manera pues también se hace de fama. Ahora todo este movimiento que comienza a ver eh, y aquí es donde comienzan a, a verse también los datos eh, eh, curiosos y es por ejemplo que la independencia de México se inicia el 16 de septiembre de 1810 y la independencia de Chile por poner un ejemplo se inicia el 18 de septiembre de 1810 dos días después solamente del inicio del movimiento en México ahora hay que decirlo también que la, el plan en México era levantarse en armas hasta el 10 de octubre sin embargo por todo este descubrimiento de la trama de los independentistas eh, pues se tiene que adelantar el movimiento al día 16 de septiembre que es cuando inicia toda esta, este viaje de Miguel Hidalgo y eh, también aquí la parte curiosa de la historia de México porque Miguel Hidalgo al inicio del movimiento eh, dice eh, muera el mal gobierno viva viva la virgen de Guadalupe eh, y viva Fernando VII se menciona las tres cosas viva la libertad además eh, pero eh, menciona a Fernando VII aquí la cuestión está en que Evidentemente para ese entonces Fernando VII ya había sido capturado por, por Napoleón Bonaparte, llevado a Francia, y José Bonaparte, el hermano de Napoleón, ya había, digamos, controlado la zona española. Eh, es en este entonces cuando se entera Miguel Hidalgo que, que ya la parte francesa, digamos, digamos, él lo conocía mucho de geopolítica, él decía que los franceses ya habían llegado a España y que de alguna manera pues tenían que liberarse, ¿no?, de, de, y defender de alguna manera el nombre de España o el nombre de la Nueva España de los franceses. Aquí es eh, realmente cuando está en el exilio, digamos, eh, Fernando VII, cuando Hidalgo abiertamente lo defiende, o sea, ese es el grito de Miguel Hidalgo, es defender a Fernando VII para decir, si no lo quieren ustedes, pues tráiganlo acá a México y que, pues, que nos gobiernen,
2: pero aquí es donde aquí es donde la duda me surge. Porque, vaya, eh, se supone que el, o hace un momento hablábamos de que, el, de que los franceses y de hecho esta ocupación de Francia eh, de, en España es lo, que, es lo que promueve de alguna manera el, el movimiento independentista. E incluso. Pues está una supuesta teoría de conspiración en donde un representante del gobierno de Napoleón acude a encontrarse con, con Hidalgo para poder promover este movimiento de independencia. Entonces, ¿no se contrapondría esto? O sea, el ideal de Hidalgo de, de que, bueno, de que Fernando VII gobernara en la Nueva España... Con esta cuestión de la, del movimiento independentista hecho, por ejemplo, por esta gente que estaba en las cortes de Cádiz y todo este rollo.
1: Es que precisamente aquí es donde entra pues toda esta contradicción. ¿Por qué? La parte interesante es eso que contamos al principio de que Hidalgo grita Fernando VII y todo esto, todo este rollo de la Virgen de Guadalupe, porque incluso es propaganda. Es, enteramente es propaganda para que el pueblo se le uniera porque evidentemente todo el pueblo era guadalupano la mayor parte eh, el gritar o el decir abiertamente la de, hacia la defensa de Fernando VII y por detrás este, pues tener un, un movimiento, ajá, ser su aliado prácticamente es me parece, a mi parecer es solamente la imagen que quiere dar Miguel Hidalgo para que el pueblo se le una Porque de otra manera no hubiera sido apoyado Por parte del pueblo O sea, si en algún momento dice eh, Miguel Hidalgo este, Bueno, ya llegaron los, los franceses este, Pues vamos a llamarles Para que también nos gobiernen a nosotros Eso pues no hubiera sido algo muy lógico Y aparte para la historia en México Pues hubiera sido un error garrafal Que al final fue un error garrafal Pero bueno La cuestión aquí está Que eh, esta imagen que utiliza eh, Miguel Hidalgo es únicamente y solamente para que el pueblo se le una porque si al principio estás diciendo ya llegaron los franceses y hay que eh, quitar a Francia del poder para que no nos vengan a gobernar a nosotros porque esa fue como que la idea eh, es, es defendernos de los franceses, los gachupines prácticamente eh, son, eh, son todos aquellos que ocupan el poder de manera de arbitraria eh, pues sí, que quienes están invadiendo el poder digamos, entonces los gachupines son ellos pero aquí la cuestión está en que la primera acción de Hidalgo es ir a la cárcel de Dolores eh, liberar a los presos para que mataran a españoles es aquí donde dices a ver, o sea, ¿cómo? ¿estás defendiendo a España de Francia o estás defendiendo a México de españoles para que no vengan los franceses? Aquí es donde todos se empieza a enredar, pero más bien son ideales de Hidalgo. O sea, la idea de Hidalgo es poder eh, utilizar este movimiento para los fines de la masonería inglesa, para poder liberar prácticamente a, a México de España.
2: Entonces podríamos decir que era como para desviar la atención de los conservadores españoles aquí en la Nueva España, con el objeto precisamente de que no interfirieran con la persecución de los masones que ya estaba, incluso desde antes, cuando se empezaba todo esto. Ahora, viene una parte más interesante eh, todavía que, que proviene de, de lo que sucede después, del o bueno, durante y después de la, de la Guerra de Independencia, que supongo que también lo, lo vamos a tocar eh, en el programa, pero bueno esto eh, junto con lo que sucede al momento de consumarse la independencia y de cómo nos establecemos como una república es lo que veremos después de este corte no se despeguen amigos ya regresamos
0: siga sí,
1: Estamos de regreso aquí en nuestro programa Agenda Fondo Hablando sobre este tema de la masonería Y la influencia que tuvo en la independencia de las Américas Y con, yo creo que ya nos eh, aterrizamos más bien en la independencia de México eh, Pero bueno, llegamos también a la conclusión de que Gracias a, a los ingleses precisamente se da todo este movimiento independentista en toda, la, toda América eh, Iniciando precisamente... Eh, con Simón Bolívar y José de San Martín y eh, Francisco de Miranda que eh, es digamos el que planifica porque él ya tiene una gran eh, pues de alguna manera pues ya tiene colmillo en todo esto de los movimientos independentistas por parte de la masonería entonces es eh, lógico que eh, pues sea él quien organice la independencia de América y en México, pues eh, ya hablábamos sobre, eh, pues algunos, que algunas personas que eran afines a la masonería como eh, Miguel Hidalgo, eh, Ignacio Allende y posiblemente algunas mujeres que tuvieron ahí, eh, pues mucha, eh, pues mucho que ver también en este apoyo a la masonería, no, ellas no eran masonas, o pues sí, no eran masonas, pero sí eran eh, pues se sí apoyaban de alguna manera a todo este movimiento porque estaban eh, de acuerdo con todos con todos estos ideales masónicos. Y bueno pues, prácticamente el gran parte de la masonería mexicana se deriva del llamado rito escocés. Y este ha sido uno de los más importantes y populares en los sistemas del rito de ritos masónicos. En muchos países, incluyendo Estados Unidos y Canadá, el rito escocés es sumamente respetado y no tiene carácter político, pero la imagen pública al respecto no ha sido siempre positiva, como se puede ilustrar en una comentada denuncia presentada hace más de un siglo que propone lo siguiente: El rito escocés tiene sus orígenes en las mentes y sentimientos de un presbiteriano, de tiranos renegados, de judíos, quienes no retuvieron nada del judaísmo pero su, su odio a Cristo asociado con los jesuitas conspiraron, conspiraron contra las libertades de Europa para el derrocamiento del gobierno de Francia y en su primer hogar en este país fue la ciudad de la, anuncia, de la anulación eh, secesión y rebelión en Charleston, Carolina del Sur en 1801, 13 judíos y 3 protestantes Michel, Dalco y Provost quienes los había recibido de Francia falsamente fingieron bueno, fingió encontrarlos en las constituciones dadas por Federico el Grande. Si Satán hubiera escogido el templo, los inventores y el hogar de este rito, indudablemente habría elegido el mismo. Así es que, como mencionaba, eh, el eh, movimiento del de rito escocés en pues todo este.. Pues toda esta. Forma de liberación a los pueblos eh, ingleses, a los pueblos más bien eh, de, de, de España, pues se da con todos estos levantamientos en armas. Y precisamente, eh, como mencionábamos, eh, no sé si ya lo mencionamos aquí al aire, fue la Güera Rodríguez quien dio dinero precisamente para que Hidalgo pudiera comprar, eh, pues todos estos armamentos, todo este armamento para poder iniciar el movimiento independentista. Y bueno, Prácticamente la historia de la independencia de México ya en manera interna, eh, digamos todo viene impulsado por la Amazonía y todo esto, pero digamos la historia de, toda, de todo el movimiento pues ya nos lo sabemos, aunque hay algunos datos por ahí que salen volando, eh, pero bueno, todo esta, todos estos años en los que está el movimiento realmente el iniciador o aparente iniciador del movimiento independentista, Solamente lucha cuatro meses. Inicia en septiembre y termina prácticamente a inicios de año en enero, eh, pues siendo colgado, siendo fusilado primero evidentemente. Y después su cabeza colgada ahí en la lóndiga de Granaditas, junto con eh, Allende, Abasolo y Aldama. Bueno, eh, más bien creo que Abasolo sí se salvó porque se fue a, a España, ¿no? Con su esposa, fue, muere allá pero, eh, pues prácticamente se echan la bolita al final de todo entre todos ellos, eh, sabíamos que incluso eh, Allende no estaba muy de acuerdo con la forma de eh, lucha de Miguel Hidalgo porque era muy sanguinario eso es lo que decía Ignacio Allende eh, y robaba evidentemente eh, a, a los españoles, se, de, se dice por ahí no sé si fue en, en San Miguel ahora San Miguel de Allende eh, que este Hidalgo entra a la casa de los españoles, saquea eh, pues, cofres y todas las riquezas eh, de los españoles se acerca al balcón y abajo evidentemente pues estaba su su ejército de alguna manera era un ejército muy improvisado además de campesinos y bueno eh, gente de pu del pueblo digamos y eh, Hidalgo se acerca al balcón y empieza a tirar las monedas de oro, las joyas y todo de los españoles Y diga, dice, gritan, grita eh, Miguel Hidalgo, tomen hijos que todo esto es suyo Incitando evidentemente también al pueblo a matar y a robar Algo a, al que, a lo que Ignacio Allende no estaba de acuerdo evidentemente eh, Cuando van a Jalisco, es la última vez digamos que Allende está bajo las órdenes de Hidalgo, porque a partir de ahí Allende apresa, toma preso al mismo Hidalgo y eh, pues se dice que en los carruajes Hidalgo incluso iba caminando eh, amarrado de las manos iba caminando porque él ya no tenía digamos, eh, poder eh, y toma decisiones en cuanto al movimiento de independencia ya después sabemos que alguien por ahí los traiciona también y es por esta razón por la que eh, son apresados en Coahuila pero bueno después de todo este movimiento de independencia eh, también se estábamos platicando sobre que Morelos e Hidalgo solamente se vieron una vez en su vida en, en Michoacán y es donde eh, realmente Morelos únicamente le pide permiso a Hidalgo para levantar eh, el sur del país y pues Hidalgo con el favor de Dios le dice, sí hijo, pues levanta el sur porque es tu, tu misión, digamos, en esta, en esta batalla. Y eh, Morelos, evidentemente, pues también siendo eh, sacerdote, eh, pues levanta el sur eh, y publica los sentimientos de la nación que, que, si los analizamos muy bien, son precisamente ideales masónicos. Y bueno pues todo este movimiento que se da con Morelos y, y que solamente dura hasta 1817 cuando es fusilado en Ecatepec, eh, pues prácticamente eh, ahí termina una etapa, una gran etapa de la independencia y surge la siguiente, que prácticamente la lidera Agustín de Iturbide. Pero para este entonces eh, no se sabe a ciencia cierta si Agustín de Iturbide es o no es, o más bien fue o no fue Masón, pero lo que sí se sabe es que a partir de este momento es cuando el rito yorquino en los Estados Unidos comienza a interesarse por eh, pues en, meterse en la política de México porque ya estaban viendo desde ese momento que el movimiento independentista de eh, Iturbide sí podía prosperar Mandan entonces a un eh, representante de los Estados Unidos, que ahora le diríamos embajador, a Veracruz, y es a partir de ahí donde esta, este personaje comienza a fundar una logia masónica precisamente para poder eh, inmiscuirse de alguna manera, eh, evidentemente con toda la influencia que tenía, sobre la política mexicana cuando ya es emperador Agustín de Iturbide, pero es posteriormente Guadalupe Victoria
2: así es Carlos el personaje que nos ocupa en esta parte de la plática pues es eh, un, un embajador como bien dices de nombre o de apellido Poinsett, Joel Roberts Poinsett, este pues hombre que, que represent, como representante del rito yorquino pues empieza toda esta inmersión eh, del, de esta de este tipo de, de logia del masónica dentro del, del territorio mexicano y bueno eh, esto por supuesto no, no tuvo este tuvo sus detractores más bien y uno de ellos o el o el más famoso que le hizo frente fue eh, Manuel Codorniu Ferreras el cual, eh, bueno, después de ya la consumación de la independencia de México y de ya establecer el gobierno como república, porque recordemos, antes del corte habíamos hablado de esta parte, de que son las logias pertenecientes al recto yorquino las que de hecho promueven un gobierno de estilo republicano aquí en, aquí en México y es por ello que empezamos a tener, eh, a ser gobernados por presidentes. Y justo el, el primer presidente, que es en este caso Guadalupe Victoria, eh, pues también pertenece a estas logias porque eh, antes de convertirse en presidentes se convertían en, en un maestro amazónico. Eh, lo interesante del asunto viene cuando, eh, por ejemplo, el vicepresidente, bueno no por ejemplo, <ríe> perdón por el uso de la palabra, lo interesante viene cuando el vicepresidente durante el mandato de Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo, también eh, se sabe que era parte de, de, un, de logias masónicas, pero en este caso de la parte conservadora, es decir, de las que provienen del rito escocés. Eh, y es justo durante también el mandato de Guadalupe Victoria que este detractor que les mencionaba, Manuel Cordoniu, eh, pues fue el, 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 el promotor digamos más, eh, más reconocido del rito escocés antiguo y aceptado en México eh, esto pues fue eh, justamente a través de la fundación de un periódico eh, el, de su periódico de, llamado El Sol y que también funda la compañía Lancasteriana en México esto con el objetivo precisamente no sólo de difundir las ideas del, del rito escocés eh, del, del rito escocés antiguo y aceptado sino también con la intención digamos de empezar a pues capitalizar o más bien seguir capitalizando las las reservas del rito escocés antiguo y aceptado eh, lo interesante es que bueno después de guadalupe victoria quien se convierte en presidente de méxico es vicente guerrero no sin antes pasar por el mismo proceso. Vicente Guerrero, antes de tomar la presidencia de México, también se convierte en un maestro masónico. Eh, naturalmente, del, del lado de los liberales, por medio del rito yorquino. Eh, pero es, es aquí justo donde se dice que México tuvo presidentes masones por lo menos hasta el sexenio de 1982. Es decir, todos los presidentes que han pasado por la silla desde Guadalupe Victoria, hasta Miguel de la Madrid me parece que era quien estaba en el 82 era, eh, han sido o se dice incluso en de algunos hay pruebas documentadas de que eran masones eh, entonces vaya en, entre los personajes más famosos o bueno el siguiente personaje más famoso que se puede eh, considerar dentro del rito dentro de los ritos masónicos es Benito Juárez. Eh, Benito Juárez ya eh, para digamos para cuando se convierte en presidente, de hecho, pues ya también era un iniciado en la masonería. Eh, por lo tanto, eh, podemos decir que, que en este, digamos. Periodo en el que en, en el que hubo esta constitución de la república mexicana como tal eh, hubo una gran influencia de los masones sin embargo carlos eh, si sí quisiera o oh, bueno ese es el dato que me falta en esta parte antes de benito juárez que precisamente es cuando se da todo esto de las leyes de reforma y toda esta cuestión hay algo que hayan que hayan este, hecho los masones del rito yorquino como para llegar a esta parte pues mira, mira, más bien el...
1: A, a, hay, que, hay que recordar que Benito Juárez es iniciado, eh, se dice, eh, y una teoría, que es iniciado realmente en la masonería en Oaxaca, cuando él es eh, gobernador de, de Oaxaca. Entonces, esa es, ese es, una, es una situación. Pero la otra dice que Benito Juárez es iniciado en el rito nacional mexicano en el Palacio Nacional, que de hecho, <coughs> perdón, de hecho si visitas el Palacio Nacional del lado sur, hay una puerta con una inscripción arriba que dice, en este lugar fue iniciado masónicamente el licenciado Benito Juárez García en tal fecha de tal año, que fue el 18 de enero de ahí sí no me acuerdo del año, pero fue más o menos en esa, en esa misma época, estaríamos hablando más o menos como de 1860 y algo, eh, más o menos. Entonces, el, aquí, aquí el problema es que las dos corrientes masónicas en México en México comienzan a pelearse, porque estamos hablando de que los los inicios de la masonería como, como república, de, de alguna manera, se inician con el rito yorquino, pero también comienzan a guerrear los del lado contrario. Hay que recordar que en México ya existían estas dos corrientes políticas, los liberales y los conservadores, que abiertamente son los yorquinos y los del rito escocés. Ahora, eh, se funda el rito nacional mexicano antes de la iniciación incluso de Benito Juárez y eh, es aquí donde Benito Juárez es el gran masón de la historia mexicana, por eso es reconocido y por eso vamos a, con eso vamos a regresar después de este corte. Nuestro programa de agenda fondo. Estábamos en un, de, un pequeño debate en, en la mitad de este corte porque, este, si sí nos saltamos creo un poco desde Guadalupe Victoria Vicente Guerrero hasta Benito Juárez. Y dentro, <ríe> dentro de, de esta época, pues también existen eh, puntos clave. Puntos clave que lo platicamos en el corte, precisamente es el, el que todo el Congreso e incluso los que apoyaron a Iturbide le dieron la espalda para ese entonces. Mencionamos al periódico El Sol, pero también uno de los más importantes, el más importante yo diría, es el monitor de los masones libres, que utiliza eh, Joel Roberts Poinsett para poder introducir las ideas de la masonería del rito Yorkino en, en México. Ahora, mencionabas esto del... del, del del, ...del destino manifiesto, que bueno, trae todos estos ideales propiamente de los de Estados Unidos. Eh, para este entonces, evidentemente, cuando el Congreso le da la espalda a Iturbide... ...Iturbide eh, tiene la necesidad de irse de, de México para poder eh, pues salvar el pellejo de alguna manera. O sea, porque todos le dieron la espalda, incluso sus más allegados amigos cuando Iturbide está en el exilio en Europa, en Francia concretamente él se entera de un plan que tiene Inglaterra para volver a México a invadirnos y pues, crear una colonia inglesa es por esto que eh, Iturbide pues, regresa a México eh, sin saber que ya había una orden para que lo mataran en el momento en que pusieron pie en México esto es lo que él no sabe eh, y yo creo que esta es la parte que la historia también ha denostado bastante Porque la imagen de Iturbide en la historia de México Tanto en la, para la Secretaría de la Educación Pública en México Pues no, Iturbide pues nada más fue el primer emperador y, y qué bueno ¿no? que fue el primer emperador Pero no exaltan la imagen de que gracias a él es que tenemos la independencia mexicana o sea, gracias a él se logra una independencia sí a lo mejor con los ideales de la constitución de Cádiz que manejaba así la independencia de México bajo ciertas cierto orden que iba a, a sugerir de alguna manera España eh, y yo creo que por esta parte es porque Iturbide no es bien visto porque aparentemente a Iturbide lo apoya la iglesia católica sí, a Iturbide lo apoyan el mismo gobierno español sí, pero porque ya sabe que que España ya no tiene manera de poder gobernar en México eh, gracias a Iturbide tenemos por ejemplo la bandera tricolor con estos ideales de, de, de pues, que, que manejamos ahora como simbolismo de la bandera mexicana y el águila devorando a la serpiente en un opal pero bueno, esto y otras cosas evidentemente ya hablábamos también en el corte de que el los mismos opositores al al, al imperio de, de iturbide pues decían o, o sugerían que volviera fernando VII este a gobernar méxico porque pues nosotros no podíamos con con el gobierno eh, no no se podían poner de acuerdo entre que si éramos un imperio entre si éramos una república o qué éramos porque por ejemplo la transición en francia de, de un gobierno monárquico a una república se da en un periodo de 20 años. En México es a razón de un, unos meses, donde dicen primero pasamos de ser una colonia española para después pasar a ser un imperio mexicano y después una república, en menos de dos años. Entonces... Es ahí donde México no se pone de acuerdo en su forma de gobierno y es por eso que estos señores eh, pues proponen ¿no? que mejor regrese España a gobernarnos porque nosotros nomás no podemos.
2: Pero es que justo eh, viene también aquí, o oh, bueno, en, en, empiezan a surgir las dudas en torno a cómo es que la masonería... Eh, sobre todo la del, la, de la, la del rito escocés antiguo y aceptado Se mantiene dentro de, de, la, tanto de la... Tanto en la política como en la sociedad mexicana Es decir, porque sí, estaba este periódico El Sol Y estaba este señor Ferreras Que era el, el, el gran promotor del, del rito escocés antiguo y aceptado en México Aquí lo que me... O digamos la duda que me surge es con respecto al... Eh, el, ¿cómo, es, ¿Cómo es que se, se instaura esta tercera vía? ¿O quiénes son las que la instauran? Porque bueno, comentábamos también en el corte eh, que bueno, esto sí me da culpa eh, me, me salte completamente todo esto que es muy importante Que es que en 1825 es cuando se, se funda o, se los, o ya existe como tal el, el rito nacional mexicano y el rito nacional mexicano cabe aclarar que es precisamente formado por esta gente que pues pues no se haya ni en el rito escocés en y aceptado, ni en el rito yorquino que promueve eh, Poincet desde Estados Unidos, ¿no? y entonces por eso es que dicen, pues vamos a mejor tomar eh, cosas que, que creemos convenientes de ambos bandos y formamos el, el rito nacional mexicano, mi duda es esto es así, o sea, o sea, como que combinan ambas, ambas este, digamos, el, am, am, ambos elementos, perdón, elementos de ambos ritos, y quiénes son los que lo promueven como una tercera vía de la masonería en México. Bueno,
1: a, hay, que, hay que ver eh, precisamente por qué los masones, especialmente los más liberales, son los que se oponen a que Iturbide haya sido apoyado por el clero en 1821 para, para ser este, emperador. Eh, especialmente ellos. Se opusieron rotundamente a ellos y trataron de, de impedirlo, sin embargo, pues evidentemente no, no tuvieron éxito. En 1824, con la creación de la República, se empieza a dar una aparente estabilidad en el país. Eh, siendo presidente el Masón Guadalupe Victoria gran cantidad de militantes a quienes les interesaba formar parte de un grupo masónico con ideas más liberales que estuvieran alejadas del conservadurismo español eh, solicitaron a la gran logia de Nueva York las cartas patentes para instalar las logias libertad, independencia y federación formando la gran logia nacional de México que después se pasaría a llamar el rito nacional mexicano dicha logia se encontraba integrada exclusivamente por hombres de pensamiento liberal por lo que tuvieron algunos enfrentamientos con los miembros de las logias escocesas o del rito escocés cuyos integrantes en su mayoría eran personas de tendencia eh, monárquica y conservadoras ellos son los que realmente proponen esto que te mencionaba y en 1824, cuando VII en España ya cuando regresa a gobernar España había emitido un decreto de prohibición de la masonería precisamente porque la logia de... de más bien la... sí, la logia de Cádiz eh, forma la constitución de Cádiz de una manera muy liberal, muy liberal, precisamente porque estaba influenciada por masones de Inglaterra. Ahora, cuando regresa Fernando VII a, a España, lo que dice es ¿Cómo? O sea, como que durante mi ausencia formaron una nueva constitución que es totalmente liberal cuando nosotros somos conservadores. Ahora, es por eso que es, eh, España eh, de alguna manera eh, prohíbe la masonería en general, en, en Nueva España y en todos los territorios de España. Eh, <coughs> en su opinión, evidentemente, en su opinión la principal causa de los eh, era esta más bien la, la principal causa de los disturbios en América y en España la, la preocupación del monarca parece haber estado fundada en la oposición que aparentemente mostraban miembros de la masonería del reinado español quizás este, pues más bien el horror que había infundado la, la iglesia en contra de la masonería y que haya tenido una gran influencia también en las independencias así como también otros disturbios internos entre mexicanos entre los cuales figuraban muchos miembros de la masonería la revuelta contra el presidente guadalupe victoria en 1827 incluía un gran número eh, de miembros del rito escocés apoyados principalmente por el vicepresidente nicolás Bravo. La línea yorkina estaba bajo el mando del presidente un dato curioso eh, que hace todavía más difícil el estudio de este periodo histórico es que los protagonistas de dichos movimientos cambiaban frecuentemente de bando de acuerdo con su conveniencia política o estaban en ambos grupos lo cual ocasiona una tremenda confusión es por eso que a la, a la, en algunos momentos pues, no nos ponemos muy de acuerdo ¿no? Aunque la masonería envolvió de este modo a muchos patriotas mexicanos, los masones norteamericanos tenían cierta relación con algunos aspectos de la masonería, la masonería yorquina y es prácticamente eh, el eh, Joel Roberts Poinsett quien entre la logia eh, de, las, de la logia de Veracruz y la de Campeche en el 816 y 17 en el que fueron fundadas y Alvarado, con la logia de Pensilvania, se ponen de acuerdo para poder, eh, de alguna manera, tomar consenso sobre la unificación de los ritos. El rito nacional mexicano tiene mayor influencia del de rito yorquino, o sea, de liberales. Es por esto que, en, ya, ahora sí avanzando en la historia, es por eso que los liberales, la mayoría de ellos, no son de alguna manera una mezcla eh, o no se hace una mezcla entre liberales y conservadores o entre el escocés y el yorkino, sí hay personas que pertenecieron al rito yorkino pero como bien escuchamos de alguna manera pues cambiaban de mando según, de bando más bien según a su conveniencia y según sus intereses políticos eh, sí hubo gente del rito escocés, sin embargo la mayor parte que componía el rito eh, yorquino, más bien al rito nacional mexicano, eran, pertenecían al rito yorquino. Y por eso la mayor influencia del rito nacional es liberal. Cuando se hace masón del rito nacional mexicano, eh, Benito Juárez, pues es totalmente liberal. Benito Juárez es un masón liberal. Por eso se inicia en el rito nacional mexicano. Y por eso de alguna manera tiene o busca el apoyo en Nueva Orleans cuando tiene que huir de México, por ejemplo. Ahora, aquí es ya. Aquí ya entra evidentemente la otra etapa de la, la segunda independencia de México, entre comillas, cuando eh, liberan a México del imperio eh, de Maximiliano de Habsburgo. ¿Por qué? Porque precisamente. Eh, se dice, y esto es mito, se dice que Estados Unidos, por medio de la logia de Filadelfia o del rito yorquino, eh, amenazan a Benito Juárez con que si no saca a Maximiliano de Habsburgo del poder, vendría Estados Unidos a ocupar territorio mexicano para sacarlo a la fuerza, pero sacarlo a Maximiliano y a Benito Juárez también. Ese, es, ese era el problema. Si sí había apoyo entre Estados Unidos y Benito Juárez sí lo había el problema es que ahí también ahí también hay intereses evidentemente estadounidenses entonces cuando Estados Unidos le ofrece la ayuda a Benito Juárez para sacar a Maximiliano es a cambio de territorio por ahí por eso se menciona que Benito Juárez sí y hay ahí sí hay documentos donde Benito Juárez prácticamente ofrece los territorios de San Luis Potosí Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila a cambio de que expulsen a Maximiliano o el paso de, del tratado de Guadalupe Hidalgo que eh, daba libre paso tanto en el Istmo de Tehuantepec como de Coahuila a Sinaloa para que pasara tanto el comercio estadounidense como el ejército e, entonces ahora sí entramos en ese periodo el periodo de la segunda independencia con eh, la expulsión de Maximiliano de Habsburgo de México, donde también se dice que Maximiliano era mazón y de alguna manera eh, había un, un posible apoyo o, o tendría que haber habido un, un posible apoyo entre Benito Juárez y Maximiliano.
2: Pero bueno, esto de que, esto de que fuera masón no se sabe si era, si era este oficial, bueno se dice, pero en realidad esto era difícil, ¿no? Más bien era imposible que Maximiliano fuera masón porque, o, o bueno, la historia nos dice que en esa época el, el emperador o, el, que, o, o el, el monarca que se hiciera cargo del imperio eh, austrohúngaro, creo que era el que pertenecía a Maximiliano, tenía que ser designado por el papa. Entonces, por lo tanto, bueno, al menos la historia oficial considera imposible que Maximiliano fuera, fuera masón debido a que tenía que, pues prácticamente, de, de tenerle fidelidad a la Iglesia Católica, en este caso al Papa que era el que designaba su cargo, ¿no?
1: Pero hay que recordar que para ese entonces ya el, el apoyo entre la masonería y la Iglesia Católica es mínimo. Sí, sí tenía que haber sido de descendencia, de, 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 habría que tener una descendencia jerárquica para que él pueda haber sido emperador, eso sí, pero eh, pues prácticamente es México quien lo busca, no hay que olvidar eso también, o sea México envía una comitiva a Austria para ofrecerle el, el, la, la silla presidencial de alguna manera para ofrecerle gobernar a México. Entonces, eh, ahí ya fue por ofrecimiento mexicano, más que por ocupación eh, eclesiástica. eclesiástica y, y, y austriaca. Bo vamos a volver precisamente con eso, porque sí podía haber sido masón, y sí fue masón, porque tiene de alguna manera posibilidades de descendencia de Napoleón Bonaparte. Seguimos con nuestro programa después de este corte. Ya regresamos aquí a nuestro programa, en nuestro último segmento de Agenda Fondo. Y estamos platicando sobre pues este proceso eh, de independencia de las Américas. Pero también el, la injerencia de la masonería en toma de decisiones. En este caso en México, en las dos independencias. Eh, en, las, en la segunda eh, liberación de México, de alguna manera, tanto de... de tanto de los españoles como del de imperio de Maximiliano de Habsburgo. Y estábamos diciendo que Maximiliano sí fue masón porque precisamente, bueno, no tiene nada que ver de alguna manera porque es un, una jerarquía familiar más bien, pero sí hay documentación que avale la, la, eh, la asignación de Maximiliano de Habsburgo como masón. Eh, pero bueno, se dice que la masonería, que en la masonería pues te, te hablas de hermano con, con, tus, con tus compañeros, ¿no? digamos, de, de, de logia. Entonces, entre Benito Juárez y Maximiliano Dasburgo se comenta que existió una carta donde Maximiliano le pide a Benito Juárez que le respete la vida precisamente por los ideales masónicos a los que Benito Juárez pues también debe perseguir ¿no? hay una teoría que dice que, que Benito Juárez sí le perdona la vida a Maximiliano y Maximiliano logra irse a Guatemala que allá es conocido de hecho con otro nombre y... pero que es prácticamente la misma persona pues no sabemos al final si sí o si no la historia oficialista pues sí nos dice que Benito Juárez, pues sí mató a Maximiliano, ¿no? Y yo creo que sería la joya de la corona el haber eh, fusilado a Maximiliano mandado, pues bueno, él no lo fusiló evidentemente, mandarlo a fusilar precisamente para, para quedar como un libertador en la historia, eh, un libertador que nos salvó de la corona austrohúngara aquí en México, ...y que pues prácticamente eh, llevaría al pedestal más grande a Benito Juárez. Primero, primero, precisamente por este proceso que mencionaba Omar antes del corte... ...donde Benito Juárez separa el poder de la Iglesia eh, y el Estado... ...donde evidentemente la Iglesia tenía una gran injerencia hasta esos momentos... ...y que pues eh, haría muchos cambios en cuanto a las reformas eh, de ese momento, ¿no? De Benito Juárez. Es por esto, principalmente porque eh, pues nos liberó de Maximiliano de Habsburgo... ...porque Benito Juárez es el mayor venerado en la masonería en México... ...y pues en algunos momentos hemos visto en la historia cómo los presidentes... ...algunos presidentes veneran la imagen de Benito Juárez como eh, pues una figura a seguir, ¿no? un personaje a seguir como justamente lo hace nuestro presidente actual y bueno pues para cerrar nuestro programa eh, quisiera más bien hacer una reflexión sobre la injerencia de la masonería no es tanto eso, porque sin la injerencia de la masonería no estaríamos contando la historia que contamos desde la primaria pero lo que sí ha, habría que señalar es que gracias a la mayoría sí vinieron ideas europeas a México de libertad, de igualdad, de derechos humanos y bueno de todo esto. Porque antes de eso eh, pues prácticamente solamente teníamos un gobierno donde le hacíamos caso realmente al virrey en ese momento. Eh, y quién sabe qué hubiera sido de nuestro país O de América en general Sin la injerencia de los ideales masónicos. Yo creo que es esa, esa sería la, la reflexión final
2: Así es, yo también creo que Parte de lo que, de, de lo que tendríamos que eh, sacar de bueno De, de la injerencia masónica en América Es el hecho de que su misma filosofía y sus mismos ideales los han eh, los han persuadido de ser progresistas siempre de buscar de buscar siempre el, 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 el camino eh, el camino de la iluminación por decirlo de algún modo ajá las, no 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 son los iluminados amigos <ríe> el camino de la el camino del saber, más bien era lo que a lo que me refería, el camino del saber a través de la filosofía y de la y de esta fraternidad entre, entre las personas. Entonces me parece que mientras conservemos esa, esa idea de progresismo acerca de los masones, vamos a entender mejor cuál fue la influencia y del por qué fueron tan importantes, no solo en los movimientos libertarios aquí en América, sino en general lo que fueron antes y después de esos movimientos. Entonces sí, como bien dices, la reflexión está en, en, en no quedarnos con esa eh, visión eh, mística y satanizada que promueve la, la iglesia y otras personas. Porque sí, si bien hay mucho secretismo, también todo lo que sabemos acerca de la masonería pues nos permite decir que más bien eh, eran, como digo, progresistas y son progresistas que buscan pues la forma de que toda la sociedad en general mejore.
1: Pues sí, esa ese sería la, la parte buena, ¿no? Yo creo. Y eh, pues evidentemente no termina la influencia de la masonería ahí, eh, nos concentramos en las independencias, en la forma de libertad que tienen los masones, eh, pero evidentemente la masonería en México, en política, pues está presente hasta nuestros días. Entonces, ya después podríamos en otro programa hablar, por ejemplo, de la gran unificación que hace Porfirio Díaz con la gran dieta simbólica y pues cómo ha avanzado la masonería hasta nuestros días, porque aparentemente ya no tiene una injerencia política tan grande como en aquellos tiempos, pero no lo sabemos, realmente eh, la masonería eh, de dejó de tener una gran influencia en los años 80, eh, pero de ahí para acá no es mucho tiempo realmente, entonces eh, no sabemos hasta qué punto la masonería todavía sigue dentro de la política mexicana, sabemos que por ejemplo el, el gobierno actual pues tiene de alguna manera este, pues sí, ideales influencias de la masonería, lo sabemos, Estados Unidos también tiene influencia de la masonería y muchos países, la mayoría de los países, lo, por mi, la mismas, las mismas palabras de los masones lo dicen. Estamos en, en todos los lugares, desde escuelas hasta el gobierno. Así es que, pues ahí los dejamos amigos con estos comentarios. Les agradecemos que hayan estado ahí en línea pendientes de nuestro programa. Gracias a Jen que está en los controles, a Pedro que está ahí en la grabación en Spotify y a Omar como siempre muchas gracias
2: gracias a ti Carlos por el espacio en el micrófono y bueno eh, ya platicaremos acerca de varios temas que se derivan de aquí que pues nos dan para otros programas pero mientras tanto pues me despido otra vez te agradezco por la apertura del micrófono y a ustedes por habernos acompañado auditorio, gracias muchas
1: gracias, nos escuchamos el próximo miércoles en un programa más de Agenda Fondo aquí en Sapienza Radio, hasta luego
3: hasta piensa, piensa para los que tienen C de conocimiento de, 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 de,
4: de méxico